0: Das war dann auch eine harte Phase, wo ich gesagt habe, ich muss auch das komplette Unternehmen verlassen. Ich brauche eigentlich einen neuen Job, weil ich in diesem Umfeld immer wieder mit, diesem, mit dieser Idee und mit meinem Social Pad konfrontiert werde. Und ähm, mir ist wirklich nicht gut gegangen.
1: Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware. Hallo und herzlich willkommen zum Flopcast. Wir sind der Podcast, bei dem man ganz offen über gefloppte Ideen und Unternehmen spricht und daraus lernt. Ich bin Maja Fiedler. Mein Gast in dieser Folge ist Sarah Obeinchik. Sie ist Geschäftsführerin der Community Echte Mamas. Da es um alle möglichen Themen rund ums Muttersein. Und bevor Echte Mamas an den Start ging, hat Sarah Obeinchik My Social Petwork mitbegründet. Allerdings ist die Seite trotz großem Verlag im Rücken ein Flop geworden. Warum es nicht unbedingt hilfreich ist, wenn man ein großes Unternehmen im Rücken hat, darüber wollen wir jetzt sprechen. Ich hatte eigentlich vor, nach Hamburg zu fahren, aber in Zeiten von Corona haben wir ein bisschen umdisponiert und unterhalten uns jetzt mal digital. Danke Internet und hallo Sarah. Hallo. Ich stelle dich erstmal ganz kurz vor, du bist 37 Jahre alt, lebst in Hamburg und bevor du dich mit echte Mama selbstständig gemacht hast, hast du eine steile Karriere im Verlagswesen hingelegt. Du warst bei der Bauer Media Group und beim Klampt Verlag. Der Klampverlag Verlag, der gibt vor allem Frauenzeitschriften heraus, falls irgendjemand den nicht kennt. Und 2011 hattest du dort zusammen mit einer Kollegin die Idee, My Social Petwork zu gründen. Was war denn die Ausgangsidee für My Social Petwork?
0: Ähm, das war wirklich ganz äh, verrückt eigentlich. Also ähm, die Situation war so, dass ich mit meiner damaligen Mitgründerin oder Mitideengeberin so, wir waren die Letzten, wir haben zusammen in einem Team gearbeitet im Digitalbereich bei dem Verlag und wir waren so die Letzten im Büro, wie man sich das so vorstellt. Wir waren immer die, die am längsten gearbeitet haben. Alle waren schon zu Hause und wir saßen so. Ja, ähm, und so gegenüber und wir haben gedacht, okay, wir müssen mal was Eigenes ausprobieren. Und dann war so, okay, was könnten wir denn machen? Und wir hatten beide zu der Zeit einen Hund und ähm, die Hunde waren auch mit im Büro. Und das war die Idee, also da wurde die Idee geboren, nämlich ein ähm, soziales Netzwerk für Tierfreunde zu gründen. Mein Social Petwork war quasi das
1: Facebook für Tiere. So verrückt <lacht> es sich auch anhört, das war es wirklich. Es klingt wirklich total abgefahren. Also da hat dann wirklich jedes Haustier ein eigenes Foto von sich quasi hochgeladen und sich dann so vorgestellt und präsentiert. Und dann haben die Haustiere untereinander geschrieben. Wow. Ja, genau. Miau. Wirklich. <lacht> Ja, wirklich. Es war ein, ein Facebook für Tiere. Es gab anstatt
0: ein Anstupsen, da wurden äh, wurde sich gegenseitig gekrault. Das ähm, Like war ein Wow, w u Und ähm, genau die Tiere. Also es waren nicht nur Hunde, es waren wirklich konnte sich konnten sich auch Vögel anmelden. Hatten eigene Profile und haben auch im ähm, dem Namen des Tieres miteinander kommuniziert. Wahnsinn.
1: Was hat Total euch denn damals? Ja, voll. Was hat euch denn daran glauben lassen, dass das klappen könnte?
0: Ja, also zuallererst muss man ja sagen, es ist ja wirklich jetzt schon über acht Jahre her. Das war natürlich eine ganz andere Zeit. Und also zum einen wussten wir, dass man zu Tieren eine total emotionale ähm, Bindung hat. Tiere sind halt Familienmitglieder, das konnten wir halt auch so sagen, weil wir war, waren ja, haben ja um, jeweils einen Hund gehabt. Und ähm, wir ähm, haben halt auch beobachtet, dass damals ganz viele Menschen halt auch Profile für ihre Tiere auf Facebook angelegt haben. Mhm. Also das war halt wirklich die Zeit, wo halt wirklich auch so Hunde eigene Facebook-Profile hatten. Und im Endeffekt haben wir halt einfach nur diese das adaptiert und halt einfach rausgelöst auf eine eigene Seite. Das gab es halt schon. Also das hört sich wirklich absurd an. Aber zu dieser Zeit hatten viele Haustiere Facebook-Profile. Und wir <lacht> haben einfach nur ein
1: eigenes Netzwerk für diese, für diese Tierfreunde gegründet. Aber habt ihr daran damals wirklich geglaubt, dass das was werden könnte oder war das einfach so äh, so Schnapsidee? Lass mal ausprobieren, mal gucken, was passiert. Ähm, nee, wir haben da wirklich dran geglaubt. Also es war wirklich,
0: also es hört sich jetzt heute absurd an, weil jetzt ist es halt nicht mehr so. Aber ich meine, wenn man sich anguckt, wie viele Tierprofile auf Instagram auch ähm, mhm. existieren, also die Petfluencer, um, da könnte, <lacht> das hätte man sich ja auch ähm, irgendwie vor zwei, drei Jahren oder so nicht gedacht. Und damals war es wirklich so, dass alles auf Facebook stattgefunden hat. Ähm, die Tiere hatten da Profile und das war halt so ein bisschen, das war so eine Mischung zwischen Menschen und Tieren. und ähm, genau. Und es war halt auch wirklich eine Zeit, wo halt super viele neue digitale Produkte entstanden. Sind, ne? Also, wo man sich, wo man gar nicht wusste, wohin geht die Reise. Und für Tierfreunde gab es gar nicht so viel. Und deswegen, also ich habe da total dran geglaubt, meine Mitgründerin auch. Und ich meine, ähm My Social Patwork ist halt auch ein toller Name gewesen. Mhm. Das erste soziale Netzwerk für Tierfreunde. Und ja. wir hatten halt auch von The Social Network, von dem Film, das ja über, Face, der über Facebook und über die Facebook-Gründung ähm, gedreht worden ist. Und der kam auch zu der Zeit raus. Wir hatten ja so viel adaptiert. Wir hatten so richtig tolles Marketing. Ne? Also mhm. Mark Zuckerberg waren Mobs auf
1: unseren Plakaten und so. Das war total lustig. Ich kann mir auch vorstellen, dass über so eine Art von Netzwerk dann eine ganz andere Art von Kommunikation auch entsteht jetzt würde mich interessieren, ab wann war dir denn klar, dass das Ganze nicht klappen würde? Also ähm, jetzt muss man sagen, dass wir das zwar, wir hatten die
0: Idee, also so wie ich gesagt habe, wir hatten die Idee so zusammen ähm, bei der Arbeit und ähm, wir haben da auch total dran geglaubt. Dann haben wir ein Logo entworfen, dann haben wir, ähm, haben wir diese ganze Idee so ein bisschen verfeinert. Aber wir hatten ja Jobs, an denen wir auch sehr gehangen haben. Also wir waren hm. wirklich, also ich war auch mit Leidenschaft damals ähm, schon ähm, im Digitalbereich tätig und habe halt gedacht, okay, ich traue mich noch nicht auszusteigen und wir haben ja unsere Idee quasi abgegeben. Also wir haben letztendlich dieses Produkt, wir haben so ein bisschen diesen Proof noch so mitbegleitet, diesen Proof of Concept, aber dann haben wir gesagt, okay, hier Verlag, das ist die Idee, wir sind die Ideengeber. Und mhm. das ist, gehört jetzt euch. Und wir wollen unsere alten Jobs behalten. Wir sind ja nicht ins Risiko gegangen. Und ähm, mir ist so ein bisschen bewusst geworden, dass das eigentlich ähm, falsch war. Also das war so ein bisschen so, wenn man so eine Leidenschaft auch hat für das Produkt und wenn man es so toll findet und dann halt in fremde Hände gibt, dann
1: kann das wirklich manchmal, ja, schwer werden. Und das wurde es ja auch dann für mich. Und hattest du dann quasi vorher schon das Gefühl, ah, wir geben hier zu viel ab, das wird wahrscheinlich scheitern oder? Also, die Anmeldezahlen waren toll. Wir hatten ein riesiges Marketing-Echo, weil halt auch die Idee so
0: ein bisschen verrückt war, ne? Also, ich war wirklich, also, das war überall. Wir waren in der Neon, wir waren in der Bildzeitung, wir waren, ich weiß, ich war in der FAZ ähm, äh, mit einem, einem Artikel, Sarah Beinschick, ich weiß, was mein Hund denkt. Also es war ein riesiges Medienecho und ähm, daraufhin waren auch die Anmeldezahlen super. Aber nach dieser Proof-of-Concept-Phase, wo es wirklich in die Entweit Weiterentwicklung des Produktes ging, da hat es halt einfach gehakt. Und da habe ich halt gemerkt, ähm, so ein Produkt, was wir da entwickelt haben, ich meine, wir haben eine Technologie, wir haben versucht, eine Plattform zu bauen. Das würde man ja heute, also das haben wir ja jetzt zum Beispiel mit echten Mamas auch nicht gemacht. Und das sind halt einfach so große Herausforderungen. Da war mir schon klar, okay, auch in dem Umfeld, in so einem klassischen Verlagsumfeld, das könnte schwierig werden. Also du hast es quasi vorausgesehen. Ja, ab so einem gewissen Zeitpunkt, also wirklich nach dieser nach diesem Hype um die Idee, wo es wirklich darum ging, dann okay, jetzt muss das Produkt verfeinert werden, jetzt muss halt auch Technik, jetzt brauchen wir Entwickler. Da musste halt wirklich so viel gemacht werden. Es mussten ähm, neue Vermarktungsideen erfunden werden, weil Community-Marketing damals noch gar nicht existiert hat. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, okay, das ist halt nicht die Expertise, auch ein richtiges digitales, großes Produkt, eine Plattform zu bauen. Und da wusste ich, okay, das, das ruckelt, das klappt mhm. nicht. Ja, Und das war ganz schwer für mich.
1: Das, das glaube ich. Was, was Schauen wir nochmal ganz genau darauf, was der Verlag dann in deinen Augen falsch gemacht hat. Du hast es schon so ein bisschen angesprochen jetzt, aber vielleicht nochmal so, so im ganz Konkreten.
0: Ja, ich würde da jetzt im Nachhinein wirklich gar nicht sagen, dass da irgendjemand was falsch gemacht hat. Also es war halt einfach wirklich nicht die, das richtige Produkt im richtigen Umfeld. zur richtigen, Die richtige Zeit war es auf jeden Fall, aber es war nicht das richtige Produkt im richtigen Umfeld. Und ähm, ich glaube, das, das ist man heute auch schon weiter. Also viele ähm, Häuser, die halt sich mit Inhalten beschäftigen, wissen heute, okay, Technologie ist jetzt nicht das, was wir am besten können. Wir können am besten Inhalte machen. Und ich meine, im Endeffekt war es auch genau so. Also, das war aber My Social Padwork war wirklich etwas ein Produkt. Da hätte man einfach ein anderes Invest, eine andere Größe, eine andere genau Technologie. Und ähm, das hatte, das war einfach damals nicht gegeben. Und das ist auch heute nicht gegeben. Wie gesagt, das ist heute allen klar. Aber ähm, ja, dafür, um das Wissen zu haben, musste man auch einige Sachen ausprobieren.
1: War das denn damals so, also gerade bei so einem Social Network stelle ich mir vor, dass es was sehr Individuelles, sehr Persönliches ist, dass das auch das Problem war, das an den Verlag zu übergeben, dass dann so diese, diese persönliche Kontakt auch in gewisser Weise irgendwie weggefallen ist mit den mit der Community? Ähm, ja,
0: also mir persönlich ist das ähm, also alles schwer gefallen natürlich. Ich habe da auch wirklich drunter gelitten. Das war so ein bisschen so, das ist mein großes Learning. Also wenn man eine Idee hat und man auch daran glaubt und ähm, wenn man halt auch schon so einen kleinen Proof gemacht hat, dass man Anmeldezahlen hat, dass man ähm, weiß, diese Idee kann funktionieren und wenn man sie auch vielleicht ein bisschen drehen muss, und ähm, aber wenn man da auch dran hängt und ähm, da so viel Leidenschaft reingibt, ähm, dann sollte man sie auf jeden Fall nicht zu 100 Prozent abgeben. Ich meine, im Endeffekt hm. haben wir uns halt einfach nicht getraut und sind halt nicht ins kalte Wasser gesprungen, sondern wollten beides haben. Unseren alten Job behalten, unsere Privilegien, unser Geld verdienen, alles. Ähm, aber wollten halt auch ein neues Start-up gründen und beides geht halt nicht. Da hat ja halt wirklich auch bei ja. uns
1: der Fokus gefehlt. Ne? Und ihr hattet aber natürlich auch die Hoffnung, dass es irgendwie größer wird und so groß bleibt und weitergeht. Und deshalb eben wahrscheinlich auch das Ganze dem Verlag dann übergeben.
0: Ja und und halt auf jeden Fall auch, aber auch eine gewisse Art von Egoismus auch, ne also das, das schreibe ich auf jeden Fall uns zu, dieses so ähm, beides haben zu wollen und ähm, ja, also es war aber nicht so, dass wir gedacht haben, okay, wir geben jetzt diese Idee, der das am besten möglichen kann, also wir haben da wirklich hm. sehr, ähm, ja eigentlich wollten wir den ähm, bequemsten Weg gehen. Hm. Das heißt, man muss auf jeden Fall auch Risiken eingehen. Ja, also klar, das ist mir ja dann bei meiner zweiten Idee, ähm, bei Echte Mamas, also ist ja auch ein, ein, eine Community, ist ein ähnliches Produkt, ich konnte ganz viele Learnings von meinem Social Padwork auf Echte Mamas ähm, ähm, adaptieren und wirklich habe so viel mitgenommen, ähm, das ist auch ganz lustig, weil am Anfang von bei Echte Mamas war mir das überhaupt nicht klar, ich habe das überhaupt nicht miteinander verbunden, aber ähm, es ist einfach so und ähm,
1: Du hast gerade schon gesagt, dass es dir total schlecht damit ging, das Ganze abzugeben und dass es auch gescheitert ist. Was war das für eine Phase für dich, für eine Lebensphase?
0: Also ich hatte meinen, wie gesagt, meinen alten Job und war da total irgendwie, habe meinen Job gerne gemacht und hatte da auch eine, würde ich sagen, erfolgreichen Status, aber ähm, als ich halt, ich muss, war ja so bei My Social Patwork immer noch involviert. Ich war ja quasi eine Mitideengeberin. Ich bin immer mit so. Meetings oder Veranstaltungen gefahren, wo das Projekt vorgestellt worden ist. Und ich konnte aber operativ und habe ich mich da ja rausgezogen und musste dann auch Sachen ähm, sehen, die mir einfach nicht gefallen haben, die ich vielleicht auch anders entschieden hätte. Und ich habe dann einfach gemerkt, okay, ich muss das irgendwie ausblenden. Ich hab, mhm. Das war mein Learning. Ich muss mich davon distanzieren. Am besten so ähm, gar nicht mehr nichts mehr sehen und nichts mehr hören. Und das ging aber nur in einem gewissen Maße. Und deswegen war ja dann auch meine Entscheidung und das war dann auch eine harte Phase, wo ich gesagt habe, ich muss auch das komplette Unternehmen verlassen. Ich brauche eigentlich einen neuen Job, weil ich in diesem Umfeld immer wieder mit diesem, mit dieser Idee und mein Social Pet konfrontiert werde und ähm, mir ist wirklich nicht gut gegangen, weil es halt einfach ähm, schon sehr viel Zeit, Leidenschaft, Energie reingesteckt hat und ähm, ja, und im Nachhinein wusste ich natürlich auch, ähm, was ich da auch ähm, gemacht habe, war nicht richtig.
1: Ne? Also da musste ich schon durch eine harte Zeit, ja. Das heißt, diese permanente Konfrontation war auch irgendwie in gewisser Weise zum einen eine Konfrontation mit dem Schmerz, aber auch eine Konfrontation mit dir selbst und deinem Scheitern.
0: Ja genau, also ich musste ja die ganze Zeit daran denken, auch ähm, was wäre daraus geworden, wenn du es selbst gemacht hättest oder was wäre das, äh, was hätten wir, genau, ich hatte ja dann auch schon ein paar, dann wusste ich, okay, hätten wir es so und so gemacht, dann wäre es besser gewesen, also so, ne? aber im Endeffekt, das war so ein bisschen für mich dann auch klar, also es macht jetzt auch keinen Sinn jetzt die ganze Zeit zurückzuschauen oder dich, sich dann äh, darüber zu ärgern, sondern ähm, Haken dran und ähm, das ist wirklich hart gewesen, so. Jetzt hört es sich einfach an, Haken dran, aber ähm, ja, es musste dann weitergehen.
1: Mhm. Und danach bist du zum Bauer Verlag und hast dann da erstmal alles von dir zusammengekehrt, was noch übrig war und dann neu angekommen.
0: <lacht> ja, also das war wirklich so, also ähm, viele haben mich immer noch drauf angesprochen, hab gesagt, hey, du hast doch da, damals hier mein Social petwork gemacht, also damals war dann vielleicht ein, zwei Jahre her und ähm, ja, ich habe mich dann wieder voll auf ähm, meinen mein Job ähm, konzentriert und ähm, das ist ja die ganze Zeit äh, weitergelaufen ähm, und ja, mir ist es auch gut gegangen, aber das war so ein bisschen etwas, was ich immer im Hinterkopf hatte, ähm, dieses, wenn man nochmal eine Idee hat, dann auf keinen Fall Abgeben, auf jeden Fall nicht sofort abgeben, <lacht> sondern ähm, es erstmal selbst probieren. Und ähm, ich habe damals zu mir selbst gesagt, wenn dir nochmal was aufkommt, dann
1: mach es selber. Mhm. Und dieses Licht ist dir ja aufgegangen. Heute bist du erfolgreich selbstständig als eine von drei Geschäftsführerinnen von Echte Mamas. Wie kam es denn dann zu dieser Gründung? Eine ganz andere Lebenswelt oder auch nicht? überhaupt nicht. Das ist so ganz lustig,
0: weil als ich gerade, als wir das Gespräch angefangen haben und du gesagt hast, so wie kam es denn zum Beispiel Social Pet Work? und ich so ja und wir hatten jetzt ähm, jeweils einen Hund und es ist uns, äh, dann hat das, äh, dann konnte man das gut nachvollziehen. Das ist eigentlich genau das Gleiche, was ich ganz oft über echte Mamas sage, weil da hatte ich halt <lacht> einfach ein Kind. Das hört sich so verrückt an, aber ich war, ähm, also über echte Mamas war es wirklich eine ähnliche Situation, auch wieder dieses so, oh, es wäre schön, was eigenes zu machen, dieser Wunsch zu gründen, ähm, der einfach in mir drin und dann hatte ich halt zwei Kolleginnen, die auch im Verlagsbereich gearbeitet haben, die was ganz anderes gemacht haben, nämlich wirklich Redaktion und wir waren alle drei Mütter, wie damals halt mit den Hunden, diesmal nur Kinder. Und wir konnten damals halt auch diese Emotionalität wieder nachvollziehen und wir haben auch damals, also auch bei echte Mamas diese Lücke gesehen, dass es kein Produkt gab, was halt wirklich Mütter abgeholt hat und ähm, ja, wir drei, ähm, Marion und Miriam und ich, haben uns dann getraut, uns selbstständig zu machen. Also das ist halt auch nochmal, was war denn wirklich eine Situation? Bei Echte Mamas hatte ich auch zwei äh, Mitgründer, die mich auch motiviert haben. Also wir haben uns immer gegenseitig gestützt auch, dass wir uns selbstständig machen. Bei my social Work, ähm meine damalige Mitgründerin oder Mitideengeberin, wir waren beide nicht so, wir haben uns eher in dieser Unsicherheit auch verfangen, ne? Ja, also wir waren beide so, oh, ob wir uns trauen sollten oder so. Bei echte Mamas konnte man sich schon, das war eine andere Dynamik. Wir haben uns mehr gepusht, auch gegenseitig dann auch auszusteigen.
1: Hast du mit der Mitgründerin von My Social Pat denn noch Kontakt heute? Seid ihr noch, seid ihr noch? Ja. In Kontakt, ja. Ja, ja, genau.
0: Also das ist das ist ganz lustig, weil meine Mitgründerin von MySocial, also Mitgründerin, das hört sich wirklich wir haben letztendlich gar nicht richtig gegründet. Wir hatten diese Idee, da ist auch viel draus geworden, aber wir sind halt nicht ähm, diesen wirklich diesen Gründungs, dieses wirklich was aufbauen, dieses Unternehmen, das haben wir ja abgegeben. Deswegen mhm. Ideengeberin und wir haben guten Kontakt, wir stehen in Kontakt. Sie ist auch Mutter von zwei Kindern mittlerweile und... Ähm,
1: dieses Projekt wird uns halt für immer verbinden. Und wie weit verfolgt ich das denn heute noch? Auch dann bei der Gründung bei echte Mamas, dass das mit my social petwork gescheitert ist. Nimmt man da auch eine gewisse Angst irgendwie mit? Nee, Angst überhaupt nicht. Also ähm, ich bin eigentlich auch, das ist
0: wirklich diese Angst, habe ich komplett ablegen können, glücklicherweise. Ähm, ich konnte aber viele tolle Sachen einfach mitnehmen. Also dieses wirklich, wie man eine Community miteinander verbindet. Wir haben viele Sachen einfach, also da, das konnte ich auch vom Gefühl her. Da wusste ich, dass es funktioniert. Bei meiner Social, social pet Work hieß die ganze Community die ganzen Leute hießen Worker. Bei echte Mamas war es klar. Wir brauchen einen Begriff, der die Leute wirklich zusammenbringt. Deswegen echte Mamas. Und ähm, es waren so viele kleine Stellschrauben, die man einfach hatte, weil man halt einfach schon mal auch eine Community gebildet hat zum ganz anderen Thema.
1: Aber ja, das konnte man alles mitnehmen. Und bei deinen Mitgeschäftsführerinnen, die sind da auch so? Oder muss man sich da doch vielleicht gegenseitig irgendwie mal ein bisschen pushen und über Ängste auch sprechen? Und du kannst dann vielleicht mit deiner Erfahrung so ein bisschen Zuversicht sehen. Ja,
0: ich glaube mittlerweile bin ich die, die am risikobereitesten ähm, bin. Das ergänzt sich aber ganz gut. Ja, aber ich glaube, mittlerweile bin ich die, die am meisten genau nach vorne pusht und äh, sagt, wir müssen das und das noch machen. Und ähm, ja. Und die anderen die, sind ja. vielleicht ein
1: bisschen ängstlich. Ja, nicht ängstlich, aber
0: schon auch. Ähm, ja, so eine Sache erst fertig machen, bevor wir die nächste beginnen.
1: Bist du denn jetzt irgendwie anders an ähm, echte Mamas an das Projekt rangegangen als bei My Social Pet Work?
0: Ja, also das wichtigste Learning halt die Idee nicht zu früh aus der Hand geben, beziehungsweise wir haben sie ja bisher noch gar nicht aus der Hand gegeben, weil wir wirklich das Unternehmen ähm, komplett eigenfinanziert aufgebaut haben. Uns gibt es ja jetzt mittlerweile drei, fast vier Jahre. Und ähm, ja, das ist das war mein wichtigstes Learning. Also, das war auch das, was aber das, da war ich auch mit meinen Mitgründerinnen ähm, total ähm, d'accord. Also die waren auch sofort, ähm, okay erstmal selbst machen. Und das ähm, haben wir ja auch berücksichtigt. Wir Aber haben immer noch mal. kein Fremdkapital drin, kein ja. Fremdinvestor. Ja. Alles selbst aufgebaut, komplett eigenfinanziert, komplett profitabel. Und das ist halt ähm, das. Also nicht zu früh aus einer Unsicherheit oder aus einer Bequemlichkeit jemanden mit ins Boot holen, der ja vielleicht auch gar nicht so den richtigen Mehrwert bietet. Aber nicht zu früh heißt trotzdem, dass es immer noch passieren könnte. Also ich würde ja nie, nie sagen, also wer weiß. ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel, also wir sind ja, das ist halt genau das. Wir wussten, wir können Inhalte gut, wir können, also wir haben jetzt keine Technologie gebaut, sind halt auf Platt, auf den Plattformen, also haben kein, nicht versucht ein zweites Facebook zu bauen, sondern sind auf Facebook zum Beispiel geblieben. Und ähm, wenn wir jetzt sagen würden, wir brauchen etwas, Ganz Neues, wo wir keine Expertise haben, wie zum Beispiel einen riesengroßen Online-Shop oder so. Dann macht es natürlich Sinn, sich mit jemand zusammenzutun, der diese Expertise schon hat. Deswegen würde ich es nicht ausschließen. Aber ähm, solange wir unser Unternehmen gerade so schön und gesund aufbauen können und fühlt sich gut an, wie es ist.
1: <lacht> Was hat dir denn damals alles geholfen in dieser doch dunklen Zeit? Wie du es auch beschrieben hast, als es mit My Social Petwork dann äh, sich so entwickelt hat, dass es nicht weitergehen würde. Was hat dir da in der Zeit geholfen und Kraft gegeben? Um, was hat mir denn
0: damals geholfen? Also, zum einen, glaube ich, war, war ich mir auch selbst immer schon auch eine gute Hilfe. Also, konnte mich auch immer ganz gut wieder so realistisch, wieder einen realistischen Blick so finden auf die Sachen. So konnte mich mich über viele Sachen einfach gefreut, weil bei My Social Petwork haben wir einfach auch eine irre tolle, Tierfreunde-Community aufgebaut und ähm, da haben ja viele auch Offline-Treffen stattgefunden. Ich bin auch heute noch mit vielen Leuten in Kontakt, ähm, die sich dort damals angemeldet haben, die aus mhm. der Sicht ihres Hundes oder ihrer Katze äh, gesprochen haben und das sind ja ganz normale Leute, die haben halt einfach nur eine tolle emotionale Bindung zu ihren Tieren gehabt oder haben die. Und ähm, diese Freundschaften und dieser Kontakt, der hat mich immer motiviert und mich immer, ähm,
1: ja, der hat, der hat immer Licht ins Dunkel gebracht. Wie ist das jetzt bei echte Mamas? Es läuft ja im Moment richtig gut, aber man muss ja in Zeiten von Corona irgendwie auch mit allen allem rechnen. Wie betrifft euch das jetzt auch, diese Entwicklung?
0: Ja, das, also das betrifft uns ja wirklich auch alle und ähm, wir sind ja auch alle ganz neu in diesem Thema. Also zum einen ähm, wir versuchen gerade unseren Alltag total neu zu strukturieren. Wir arbeiten alle zu Hause mit Kindern, weil die Schulen und die Kitas natürlich zu haben. Und unser ganzes redaktionelle und Content-Geschäft wird gerade neu strukturiert. Wir haben neue Tageszeiten, wo wir Artikel schreiben. Wir müssen auch unsere Community halt zu dem Thema abholen. Wir haben ja alle Sorgen und Ängste. Wir haben sehr viele Facebook-Gruppen über 120, wo die ganze Zeit auch über dieses Thema gesprochen wird, wo wir Fallberichte haben und ähm, das müssen wir natürlich auch moderieren. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich aber auch Kunden, die verunsichert sind. Und ähm, ja, es ist eine große Herausforderung die
1: müssen wir meistern, alle zusammen. Hast du auch da das Gefühl, dass dir deine bisherige Erfahrung ähm, da so ein bisschen zu, zur Hilfe kommt? Dieses, diese schon dagewesene Auseinandersetzung mit dem Scheitern, dass, dass dir das jetzt auch eine gewisse Kraft gibt? Ja, also, also bisher sind wir auch in der Corona-Krise noch nicht gescheitert. Oh Gott, ich habe schon
0: äh, ein bisschen ähm, Panik, was äh, noch alles vor uns steht, aber... Ähm ja, also klar. Was was jetzt gerade total hilft, ist halt dieses wirklich, dass man dieses Community-Management einfach die Erfahrung hat. Ne? Dass man einfach weiß, wie man auch in so einer Krise gut kommuniziert, wie man die Leute abholt und halt auch ehrlich und authentisch halt mit ihnen spricht. Und diese Erfahrung ähm, habe ich natürlich auch durch die Krise mit meinem social pad ähm und kann sie jetzt auch hier anwenden. Und ähm, Aber diese Nähe auch zu den Nutzern, das ist was ganz, ganz, ganz Tolles. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel etwas auch, was total wichtig war oder bei beiden oder total wichtig ist bei beiden Projekten einfach,
1: dass man einfach diese Nähe zu den zu den Menschen hat. Mhm. Wer war denn für dich so ganz persönlich da in diesen schwierigen Zeiten? Also ja, die die Community, aber haben sich dann in der Zeit vielleicht auch noch mal so ein paar andere Menschen herauskristallisiert, die wirklich auch wichtig sind für Gründer, die dann eben in so schwierigen Zeiten für einen da sind?
0: Ja, also ich, also zum
1: einen, also immer in meine Familie und da zähle ich
0: äh, also natürlich meinen Freund. Ähm, der, 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 der hat mir natürlich immer eine bei mir eine Riesenstütze. Meine Freunde. Und ähm, ja, bei ähm, My Social Pet Work ähm, hatte ich ja, das war wirklich auch meine äh, größte Stütze, mein
1: Hund. Du hast immer schon wieder so anklingen lassen, was du alles mitgenommen hast aus dieser Zeit. Aber vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, was so die Lektionen sind, die du gelernt hast, die dir jetzt helfen.
0: Also die Unternehmenslektionen waren auf jeden Fall, ähm, genau, seine Idee erstmal selbst auszuprobieren, sicher sein, ob das was wird oder nicht und auch wirklich zu gucken, ähm, kann man das auch selbst durchziehen und hat man den richtigen Partner an der Hand. Das war das Learning halt wirklich fürs Unternehmen, für die Gründung. Und die ganzen Community-Learnings waren, das gab es auch einfach unglaublich viele, halt wirklich die Nähe zu den Nutzern ähm, aufbauen. Ähm, so bestimmte Sachen wie, dass die Nutzern eigenen Namen haben, um sich auch zu identifizieren mit der Marke. Offline-Treffen stattfinden lassen, immer nah dranbleiben, authentisch kommunizieren. Das waren halt wirklich, das sind solche Learnings, die wir bei Echte Mamas wirklich eins zu eins ähm, mitgenommen haben und das war mir gar nicht so bewusst. Also das ist ja halt ganz lustig, weil das hört sich alles so strategisch an, dass man das zweite, aus dem Learning des ersten Unternehmens das zweite so aufgebaut hat, ja. aber das war mir wirklich nicht so bewusst. Das waren so Sachen so, ähm, diese Bindung, die wir bei My Social Petwork schon gespürt haben, einfach von den Nutzern zum Produkt, ähm, das war etwas ja, das hat man dann intuitiv, habe ich das auch bei Echte Mamas so mit übernommen. Ähm, aber ähm, das war mir wirklich nicht so, das war kein strategisches ähm, Handeln. Und ähm, ja, das waren, so, das waren so die wichtigsten Sachen, die ich mitgenommen habe. Und für mich persönlich halt auch ähm, der Umgang damit. Ne? Also das war ja auch, das haben wir ja auch schon gesagt, so ähm, dass man aus so einer, wie man mit so einer Krise umgeht, wie man sich verhält. Das war auch nochmal spannend, da hat man viel über sich selbst gelernt. Und ähm, ja. ich muss es nochmal sagen, weil mein social pet Work ja wirklich ein, es ähm, können ja viele nicht nachvollziehen, welche Bindung man zu seinem Haustier haben kann und Tiere sind natürlich Familienmitglieder und ähm, in dem Fall war es wirklich so, auch wenn es verrückt anhört, diese Bindung, die ich oder die, das Gefühl, das ich damals zu meinem Hund hatte, es war so
1: eng, also mein Hund hat mir auf jeden Fall über diese Krise hinweg geholfen. Ähm, sag mal, ähm, du hattest ja damals nicht gegründet, ähm, auch aus dem Grund heraus, dass du nicht auf deinen gut bezahlten Job verzichten wolltest und hast deshalb deine Idee an, an den Verlag abgegeben. Und eigentlich ähm, ist ja der Gedanke, dass es dann vielleicht einfacher ist zu scheitern mit so einem großen Unternehmen im Rücken, weil es einen auffängt. Ist das denn so?
0: Ähm, in, nee, also würde ich nicht sagen. Also ähm, weil man ist ja als Gründer trotzdem so auf sich allein gestellt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie einfacher gewesen ist mit einem Partner. Und ich meine, auch wenn man sein mit jemandem zusammenarbeitet, der hat ja auch ein Interesse, der hat ja auch ein Wirtschaft, also diese ganzen emotionalen Punkten, so, Punkte. So man scheitert gemeinsam und man stützt sich gegenseitig. Ich glaube, das hat man in der Geschäftsbeziehung jetzt nicht so doll. Deswegen, ich würde nicht sagen, dass es einfacher ist zu scheitern mit jemandem im Rücken. Also ich meine wir haben es nicht gegründet, zum, also weil wir nicht so risikobereit waren, weil wir es auch nicht ne, wollten, sonst hätten wir es ja wahrscheinlich auch gemacht so, aber wir, ähm, klar, also ich meine, das Einzige, was man sich gegenseitig dann teilt oder auffängt, sind natürlich finanzielle Verluste oder so, wenn man scheitert. Ähm, das ist natürlich einfacher, wenn man dann einen Partner hat, ähm, aber ansonsten würde ich sagen, ähm, auf der emotionalen Ebene ist man
1: dann trotzdem auf sich allein gestellt. Hm. Das sagt Sarah urbein -Schick. Sie war Ideengeberin für das Facebook für Haustiere, My Social Petwork. Das musste allerdings die Segel streichen, weil der Verlag, für den Sarah gearbeitet hat, nicht so richtig wusste, was er mit der Idee anfangen soll. Heute ist sie eine von drei Geschäftsführerinnen der Community Echte Mamas. Ja, und ich habe gelernt, dass man sollte nicht unbedingt immer den bequemsten Weg gehen als Gründer. Wenn es dann nicht so gut gelaufen ist, ist es auch wichtig, dass was nicht geklappt hat, auszublenden und sich wirklich davon zu distanzieren, um was Neues anfangen zu können. Ja, und auf gar keinen Fall die gute Idee, die man hat, zu früh aus der Hand geben, sondern erstmal die Hegen und Pflegen selbst ausbauen, soweit es geht, und ähm, ja, nicht zu früh aus der Hand geben. Sarah, vielen Dank für deine offenen Worte und die Einblicke in dein Scheitern. Danke dir. Und ich hoffe, Ihnen hat diese Flopcast-Folge gefallen. Was können wir vielleicht noch besser machen? Und mit wem müssen wir in den nächsten Ausgaben ganz dringend sprechen? Wir freuen uns immer sehr über Feedback. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an flopcast.detektor.fm Damit sind wir tatsächlich schon am Ende unserer ersten Staffel Flopcast angelangt. Das wäre aber jetzt nicht so richtig cool, damit aufzuhören. Deshalb habe ich eine gute Nachricht. Die nächste Staffel, die kommt ganz bald. Neue Folgen kommen dann alle 14 Tage. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, dann abonnieren Sie uns am besten einfach über Spotify, dieser Apple Podcasts oder per RSS-Feed. Bis dahin, ich freue mich, wenn Sie dann beim nächsten Mal auch wieder dabei sind. Tschüss. Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.